0: 好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家共同探讨学习的问题是：警察在行政执法的过程当中收集的证据，能不能作为刑事诉讼当中的证据进行使用？这之所以是一个问题呢，主要是因为行政执法机关其实并非法定的刑事侦查主体，而刑事诉讼当中的证据。他对收集的主体、收集的过程的合法性等等，都具有较高的严格的要求。今天我们通过一个具体的案例来分析一下这个问题。本案的被告人王某和秦某经营了洗浴中心，其中就涉嫌组织多名妇女进行卖淫。于是，公安机关对这家洗浴中心进行查处。在这次执法活动当中，公安机关。共查获了19名嫖娼人员以及9名卖淫女。公安机关对相关人员按照治安处罚法的规定，进行了询问笔录的制作。在庭审当中，他的辩护人就提出，本案涉及的治安行政处罚当中对当事人的询问笔录，不应当直接作为刑事诉讼当中的证据进行使用。公安机关已经对王某和秦某进行了行政处罚。就不应该再追究他刑事责任，而且他的犯罪情节并没有达到法定的情节严重的程度。那么，在这个案件当中，重要的争议焦点之一就在于，行政执法过程当中收集的言辞证据材料，能不能直接作为在刑事诉讼当中的证据进行使用呢？我们认为答案是否定的，行政执法当中收集的言辞证据。只有经过侦查机关依法重新取证，才能够具备刑事诉讼证据的资格。其实，对这个问题， 1 9 9 6年修订的刑事诉讼法并没有做出任何的规定。从现行的刑事诉讼司法理念出发，在刑事诉讼当中，具以定罪量刑的证据都必须由具有侦查权的主体，依照刑事诉讼法的规定收集、调取、制作。并且经过法庭质证之后，才可以作为刑事诉讼当中的证据进行使用。而行政执法机关并不是法定的刑事侦查主体，因此，严格的遵守上述的理念，无论是行政执法部门收集、调取和制作的物证、书证、视听资料、检验报告、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录等等客观的证据。还是说，其他的证人证言、当事人陈述等等主观性的证据，都应当在进入刑事诉讼程序之后，由侦查机关重新收集证据。但是从司法实践的实际来看，特别是从主观性证据和客观性证据的形成过程来分析啊，主观性证据是在取证的时候临时形成的，它的内容受到取证程序的影响比较大。而客观性证据，则在取证之前已经存在了，其内容受到取证程序影响比较小，因此，为了提高诉讼的效率，节约司法的资源，往往会允许在行政执法程序当中收集的客观性的证据，经过一定的程序转化为刑事证据。最高人民法院、最高人民检察院和公安部，在2011年的时候就下发了。关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见，其中就首次对行政执法部门收集调取的证据，在刑事诉讼当中的效力问题做出了明确规定。他根据证据的性质区分为两种情形：行政执法机关依法收集调取制作的物证、书证、视听资料、检验报告、鉴定结论、勘验笔录、现场笔录。经过公安机关、人民检察院审查，人民法院庭审质证确认，则可以作为刑事证据进行使用。行政执法部门制作的证人证言、当事人陈述等等调查笔录，公安机关认为有必要作为刑事证据使用的，则应当依法重新收集和制作。另外，《刑事诉讼法》第五十二条也规定。行政机关在行政执法和查办案件过程当中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等等证据材料，在刑事诉讼当中是可以作为证据使用的。如此看来，被害人陈述、证人证言等等言词证据，并没有规定在内，行政执法机关收集的言词证据是不具备刑事诉讼资格的。其实。言辞证据具有较强的主观性，也就是说，容易发生变化。对行政机关依照行政法律法规取证的程序要求，明显是不如刑事诉讼规定的那么严格的。根据刑事诉讼法的有关规定，证人有意作伪证或者隐匿罪证，严重的可以作为伪证罪进行追究刑事责任。采用暴力、威胁等等非法方法收集的证人证言、被害人陈述。应当予以排除。法庭审理过程当中，当事人有权申请证人出庭作证。证人受到打击报复的，可以请求司法机关予以保护，甚至还可以以打击报复证人罪追究相关人员的刑事责任。这些规定赋予了证人在刑事诉讼当中的权利和义务，在行政执法程序当中，并不能够完全的体现出来。也就是说。即使是同一个证人，在不同的程序当中证明同一件事情，因其作证的时候具有不同的权利和义务，他所陈述的事实也有可能会有所取舍。在刑事诉讼当中，对证人证言进行重新收集，让证人在更加严格的刑事诉讼权利和义务背景之下陈述事实，能够保证他的证言具有较强的可信度，从而也更加有利于查明本案的案件事实。保障当事人的诉讼权利，《人民检察院刑事诉讼规则试行》第六十四条就规定，人民检察院办理直接受理立案侦查案件，对于有关机关在行政执法和查办案件过程当中收集的涉案人员供述或者相关人员的证言陈述，都应当重新收集。确有证据证实涉案的人员和相关人员因为路途遥远。死亡、失踪或者丧失作证能力，无法重新收集；但是供述、证人证言或者是陈述的来源、收集的程序是合法的，并且有其他证据进行验证，则经过人民检察院审查符合法定要求的，就可以作为证据使用。这条规定体现了这样一种精神，即刑事诉讼当中的言词证据原则上应当重新收集。特殊情况之下，也可以进行适当形式的转换，但是必须有其他的证据相互印证。公安机关查办卖淫、嫖娼等等行政违法案件的时候，发现有犯罪线索的，在刑事立案后，对行政执法当中收集的言辞证据，认为确有必要作为刑事诉讼的证据进行使用的，则应当由侦查人员依照刑事诉讼法的有关规定告知权利和义务。告知相关法律后果之后，向证人、当事人重新取证，不能够因为其职权的双重性，混淆了行政处罚和刑事诉讼程序，任意转换不同的程序来进行执法。也就是说，未经重新收集制作的言辞证据是不能够作为刑事诉讼当中的证据进行使用的。因此，本案当中啊，检察机关认为。应当以行政执法过程当中获取的证据作为认定被告人王某和秦某容留卖淫二十二次、涉及嫖娼人员十九次的抗诉意见是不能够成立的。那么第二个问题又来了，如果说在行政执法过程当中收集的证人证言、被告人陈述等等这些言词证据都不能够在刑事诉讼当中直接使用。呃，要侦查机关重新收集言词证据，那么对于重新收集证据的程序，应当也有什么样的规定呢？是否在取证程序上会稍微宽松一点呢？其实我们认为，重新收集的言词证据不能够依照治安处罚法的相关规定进行取证了，只有按照刑事诉讼法的相关规定进行调查取证，并且经过庭审质证查证属实之后。才可以作为刑事诉讼当中的证据，《刑事诉讼法司法解释》第六十三条就规定，证据未经当庭出示、辨认、质证等等法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据。但是法律和本司法解释有规定的除外。在本案当中，检察机关一审时就向法院提供了重新收集的。九名嫖娼人员和两名卖淫女的证人证言进行质证使用，对其他十名嫖娼人员的取证情况没有进行说明。在二审当中，检察人员又向法院提供了重新收集的三名嫖娼人员的证言作为质证使用，同时对没有向其他七名嫖娼人员取证的原因做了说明。在案的证据材料显示。公安机关在刑事立案之后，对该十名嫖娼人员仍然是依照治安处罚法的相关程序收集制作笔录，取证程序不符合刑事诉讼法的规定。同时，这些言辞证据材料提及的嫖资数额等等内容，以及和卖淫女证实卖淫一次收取的嫖资等等内容，其实并没有完全的对应上。部分笔录记载的询问人和签名人也存在瑕疵、不一致的地方。同一个办案人员既参与了行政执法调查，又参与了刑事侦查，有先入为主之嫌。因此，一审法院充分考虑上述证据材料的程序瑕疵以及其他相关的证据之间存在的矛盾，经过庭审质证之后，排除了他的证据规则。在二审当中，检察员提交的三名嫖娼人员的证言、证言材料，也仅能证实这三个人在这个洗浴中心有过嫖娼行为，仍然不能够证明王某和秦某明知并且容留了这三个人的嫖娼行为。而且王某和秦某对这三个人的证人证言不予认可，因此不能够依据检察机关重新提供的三名嫖娼人员的证言，增加认定。王某和秦某容留卖淫犯罪的次数，最终法院认为，王某和秦某在他经营的洗浴中心之内，容留卖淫女从事卖淫活动，构成容留卖淫罪。在刑事诉讼中，除了物证、书证、视听资料、电子数据等等客观性较强的证据材料之外，行政机关在行政执法和查办案件过程当中收集的言辞证,证据等等证据材料。都应当经由侦查机关重新收集之后，才能在刑事诉讼当中作为刑事诉讼的证据进行使用。在本案当中，公诉机关提供了侦查机关对于张某、于某、孙某等九人的询问笔录，上述笔录与周某的证言以及和两个被告人的供述能够相互印证，充分证实了王某容留卖淫女在其经营的洗衣店内卖淫九次。秦某容留上述卖淫女卖淫两次，因此判处王某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年三个月。被告人秦某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑八个月。以上就是本期的全部内容，下期再会。总有一个人要先走。